Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, 8.13 de la mañana del viernes 3 de febrero, quedan dos días para las elecciones, el gobierno nacional prepara las tarimas para celebrar una victoria eh, política eh, después de una derrota electoral, esto es, el gobierno apuesta a ganar la consulta popular de este domingo ante la imposibilidad de tener candidatos que eh, hagan lo propio en las elecciones seccionales. Todo listo, todo a punto, no se puede hablar ya de candidatos y vainas y, y propuestas, hay que hablar de elecciones en general. Hoy nos acompañará la presidenta eh, del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, será nuestra tercera entrevista. Ayer por la tarde se celebraba la audiencia en la que finalmente se resolvía el conflicto de Baby Yunda, eh, declarado el estado, ratificado el estado de inocencia de Baby Yunda y los involucrados en este caso que saltó de los medios a los tribunales eh, y finalmente terminó disuelto. Reacciones de Jorge Yunda celebrando una victoria judicial que además le cae, pero como, como anillo al dedo, como si hubiera planificado que poco antes de las elecciones, aquellos que tenían muchas dudas sobre su entorno familiar y cercano eh, pudieran quedarse sin argumento. Finalmente, la Comisión del Gran Padrino sigue a tope. Ya que no podemos hablar de elecciones, volvemos de refilón al Gran Padrino. Buenos días, chicos de la posta. Saludos desde Guayaquil. Buenos días, querida Narcisa Álvarez. Hoy sí se llamaba una profesora mía en la escuela, Narcisa Álvarez. ¿Será mi profesora en la escuela? Pregúntale. Miss eso, Narcisa, usted era la que me bajaba cinco puntos por conducta. <risa> Démosle la bienvenida a Mónica Gisela y Jefferson Daniel Sanguña. Buenos días. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. A pocas horas, bueno, no horas, días. Yo estoy en horas. Bueno, y horas urnas también. de ir a votar. Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. El último previo a las seccionales. Este, todo se alista ya para lo que será este 5 de febrero, donde tendrán que elegir un, una serie de... Bocasito, sí. buen día para que se piquen los lacistas. Manda un saludo, Ben 10, dice Fernando Moreno, <risa> en relación al audio que filtró la red de tuiteros democráticos. Eh, muy parecido al audio que se filtró en mis redes con el Chapo Guzmán. Eh, ustedes saben, conversaciones de todos los días aquí entre nosotros. <risa> Vamos. Vamos entonces a eh, hacer una, por supuesto, una revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Como bien mencionaba Anderson, hoy nos estarán acompañando tres de nuestros invitados, la presidenta de la Comisión Multipartidista de que investiga el caso El Gran Padrino, la señora Viviana Veloz, eh, por segunda, en segunda ocasión estará con nosotros, más bien como segunda entrevista por primera vez, estará con nosotros Cintia Puga, una de las personas que fue literalmente declaradas inocentes en este proceso de Baby Yunda, Cintia Puga, la ex jefa del despacho del alcalde, del ex alcalde Jorge Yunda Machado. Y finalmente la presidenta eh, del Consejo Nacional Electoral, Diana Damaín, para conocer todos los detalles de lo que será ya este 5 de febrero. Estará todo listo, este, cuando las autoridades se van a elegir, hay muchos que aún no cachan cuánto Claro, y que, que muchas personas tienen dudas también Exacto. si no asisten a votar, si tienen multas, uh -huh. cómo será el proceso, cómo será el control, todas esas inquietudes que tienen eh, nuestra audiencia. Sí. Así que Oigan, hablando de profesores, despejar. hablando de profesores favoritos, sí, ¿cuáles eran sus profesores favoritos? Chuta. Sí, este... Bueno, yo sí tengo del ¿Tú colegio. Tú tenías una que fue profesora de mi madre también. 
Dioselina Toral Salamea. Sí, eh, que mi madre ella, Mi profesora adoraba. de literatura, por ella amo todo lo que tiene que ver con, con periodismo. ¿Tú te acuerdas de algún profesor, Sanguña? Eh, mi profe de filosofía era Oye, tremendo. Yo también tuve un profe de filosofía muy bueno y, y tuve un profe de literatura, es que no me acuerdo de los nombres, pero me parece que se llamaba el de filosofía. Eh, y, y Girafares no. El profesor y el de Girafares. literatura también era excelente, que es la escena, no me acuerdo, pero eran de Lecomundo. Y en la universidad, Mónica Nieto, mi tocaya. Ah, sí, sí, falleció, falleció Mónica Nieto. Fue profesora de los dos. Y me quería más a mí que a Mónica. El mío se llamaba ah, Juan, Juan José. Lo quería, lo quería. Decía, uy, mi hija está soltera. Mi hija. Piénsalo. Oh, no, no. El, mi profe de, de filosofía era Juan José Andrade, vive ahora en México, así que le mando un. Un abrazo enorme. También nos sabe ver de vez en cuando, así que... Eh. Un, saludo. ¿Quién? un saludo. Un saludo a todos mi nuestros profe profesores. El profe de filosofía nos ve. Sí, qué sí. bien, qué bacán. ¿Qué tal, Jeff? Me Giovanni y Angélica, que el Jeff me envíe un saludo. A ver, Jeff, proceda. Giovanni y Angélica, un saludo grande para todos ustedes y gracias por vernos todas las mañanas en Café La Posta. Sigan compartiendo, sigan suscribiéndose para seguir, evidentemente, y creciendo. Cada vez se pone más interesante el programa. Cada ¿no? vez está más interesante. Ahorita la pausa por el tema. Mira, Marcela Benítez conoce a... Cocinando las cosas. <risa> Marcela Benítez conoce a Disemina Toral Salamea. Ha sido muy famosa esta profesora, ¿no? Sí, es muy buena. Ah. Excelente, excelente profesora. ¿En qué, ¿En qué colegio, Moni? El 28 de mayo, ah. colegio fiscal. ¿Ves? Mira tú. Mira, Ahí está. <risa> Mira, está el comentario. ¿Sí? Eh, es que me sorprende porque mi madre estudió en ese colegio sí. eh, y ella fue su profesora. ¿También? Y luego fue profesora de la Moni. Si cachas eso? esto, ¿no? Generaciones. No, profesora de generaciones. Un excelente profesor. No, sí, maravilloso. Eh, bueno, ya, listo. Y de ahí no le mando saludos a mis profes de Derecho porque van a creer que estoy comprando <risa> el examen del día, del día sábado. Mañana tengo exámenes. No. Por eso no hay gran parino tampoco. Tengo exámenes en la U. Entonces, Estamos... deberes. Y de Estoy paso, de cuatro materias. Estoy leyendo a cuatro o cinco libros por semana, así que suavecito. A ver, <risa> vamos a las noticias de hoy. Vamos. Primero, este, déjame esconder eso porque es muy feo. Si tú quieres no tener que mandarle saludos a tus profesores, sino estudiar de verdad, tienes que aprovechar el mejor momento de tu vida en el mejor lugar para hacerlo. Por supuesto que hablamos en la Universidad Internacional SEC del Ecuador. Por supuesto que es la universidad... Eh, en la que están las matrículas abiertas en uisec.edu.es y es la universidad en la que tienes que entrar para que cuando te pregunten si sabes dónde quieres estudiar digas yo sí sé <risa> yo sí sé así que no, yo sí sé las noticias yo sí que sé vamos a decir estos aquí. exámenes también que ah, vamos a dar los sábados yo sí ajá dicen ajá. <risa> bueno vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios bienvenidos todos esto es en caliente <risa> Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Feísimo una pastilla café. casquerosa. Ah, tomaste una pastilla. Asquerosa. Pero, pero comiste algo. Porque no, pero es... me tomé un protector gástrico y ya mismo. Eso no sirve. Era como, yo soy un irresponsable. Lo que pasa es que ustedes no lo saben, pero cuando yo investigo algo, eh, me lesiono. <risa> <risa> Literalmente me lesiono. Mi cuerpo destruye mi cuerpo y me quedo ahorita sin manco. No puedo mover O sea, ¿te izquierdo. puede destruir cualquier órgano? Eh, no, no, no. Son sobre todo articulaciones y, okay. y huesos. El ojo también me lo deja ciego. Ah, bueno, ahí vamos. Cierto, que es cierto. Entonces, que vean que no es gratuito. O sea, uno investiga y... Pff, 
Los achaques. El estrés, el estrés. Los achaques del estrés. Bien, vamos entonces a iniciar el programa de esta mañana. El siguiente mensaje a los estudiantes que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generacióndigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Vamos con la primera portada de Diario El Universo que destaca lo siguiente en su portada del viernes. Eh, bodega que se incendió fue inspeccionada por bomberos hace dos meses. La supervisión abarcó a otras instalaciones de esa zona industrial del Cantón Durán en diciembre. El galpón metálico estaba vacío, pero el día del incendio se encontraba lleno. ¡Brutal so esa portada! Fuerte. Oye, sobre esto nos escribieron un par de periodistas de allá de Durán a denunciar que en Durán no había cuerpo de bomberos, que estaban sin personal y que tenían que literalmente solicitar o a Guayaquil o a Sambo que les acoliten para que vayan allá. Hacía una grave denuncia. Varios periodistas nos comenzaron a escribir eso eh, sobre este punto en específico. Y si no hay cuerpo de bomberos, ¿quién hizo la inspección de bomberos? Esa es una muy buena pregunta. Terrible, si porque imagínate un accidente, un incendio, hasta que llegue ayuda de otra ciudad... Sí, te contaba, están sin carros de bomberos, sin carros de bomberos, me dice. Ah, sí, ya, o sea, están carros. para hacer las inspecciones, nada más. Exacto. Eh, así que... Rafael Correa tiene una pregunta en YouTube, si lo pueden poner, por favor. Tengo una pregunta, ¿qué problema de visión tiene la Moni para que se haya fijado en <risa> no, Moni, por mal, favor, puedes responderle a Rafa, no. eh, nuestro, querido, nuestro querido gran financista y patrocinador <risa> y jefe. <risa> Con todas las teorías okay. Ahí está la prueba, ahí está la prueba. Rafa Correales comenta en los comentarios. Hashtag Red de Tutoros Democráticos. Red de Tutoros Democráticos. Y luego presentado en denuncia de fiscalía. Sí, aquí está el meme. Cuatro o cinco libros por semana. ¿Cuántas horas tiene su día, señor Boscán? Bueno, pero son libros de estudio, no, no cuentan. Eh, tengo muy pocas horas mis días, pero leo bastante rápido. Vamos, avanti. Vamos Continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso. El municipio de Guayaquil gana fama de mal pagador. Expreso habló con contratistas y hay inconformidad por los atrasos. También destaca el lujo transita sobre ruedas. Es entre los principales, las principales noticias que destaca. Digamos que ya en la época de periodo electoral, eh, uh -huh. un poco ya se baja... La atención también, más que la atención, sí. la, la reportería, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Las noticias bajas un poco y eh, pues ya de cara a lo que sean las seccionales. Eh, claro, y... I, Iván Iturburu tiene una pregunta muy importante para romper la conversación. Yo Estoy no hoy, sé, como se dan cuenta, así con pocas ganas de estar serio, ¿no? Dice Iván Iturburu, la chompa que tiene Jeff la cargaba Anderson la semana pasada. Pregunta. Ay, es verdad. ¿Se prestan la ropa? No, es que vamos, ¿a dónde vamos? Es que los dos vamos a picar, si quieres estar mejor vestido. Eh, nosotros estamos igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Eh, entenderás que Pical viste la posta, la posta viste en Pical. Por supuesto que tenemos ropa para escoger en Pical, pero también tenemos gustos parecidos. Esa chompa, por cierto, me la escogió mi hija cuando fui con mi hija Pical. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Me es tremendo, es bonita. Me chumbo. la escogió la mía. Eh, tú también puedes ir a alguno de los... ¿Y hay de varios colores o solamente... No, había de este y un verde. Ay, qué bonito. Este, qué lindo. Yo ya además fui con mis hijas a Pical. <risa> fui con mis hijas a Pical y, y pasó algo muy curioso que es que no, no encuentro la foto aquí así de rápido. Eh, pero las estaba buscando y se me perdieron en Pical. No. Sí, y entonces yo dije, Pical me robó a mis hijas. 
¿Y dónde están? Y, y yo estaba llamando así a Pical. Y dije, ¡Pical! ¡Pical! ¿Dónde están mis hijas? Y las buscaba por todas partes. Estaban jugando las escondidas. Ah. Y las desgraciadas se escondían muy bien. Entonces la busqué dónde? por todo, por todo, por sí, todo. Y no las encontré. ¿Dónde, y, ¿Dónde estaban? Y salí de la tienda preocupado. Y ahí iba a poner la denuncia en la policía. Yeah. Eh, y, y las manes estaban como mandequí. <risa> en, no, la no, vitrina, ¿en, en la vitrina. Sí, en la vitrina de Pical. Así que bueno. Es, es, es sangre Vaya a a los 18 locales en centros comerciales, pero tengan cuidado con sus nenes. No jueguen las escondidas, que no está para jugar las escondidas, Pical. <risa> Gracias, Pical, por confiar en este espacio. Bueno, de y antes de continuar, yo tengo una recomendación para las personas que están constituyendo su empresa o quieren una buena recomendación en auditoría, contabilidad y puestos. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos con Ecovis. Siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Ahí tiene sus oficinas en Quito y Guayaquil, los números de teléfono. De igual manera, sus páginas en LinkedIn y el correo para que puedas tener este enlace con ECOVIS. Vamos con la siguiente portada de Diario La Hora. Todo lo que hay que saber para ir a votar. El domingo 5 de febrero el país va ya a las urnas para elegir a las autoridades seccionales del Consejo de Participación Ciudadana y para decidir sobre la consulta popular. Eh, hoy, como les habíamos anunciado, estará con nosotros la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamaint, para que eh, nos explique todos los detalles de cómo se está llevando a cabo el proceso electoral. Ayer ya fue con los privados de libertad, hoy es el voto en casa. Así es. Eh, así que por ahí ya se empiezan a tener, digamos, una primera recolección de datos de las personas que empiezan o que ya han sufragado. Así que atentos ustedes el domingo, desde las 7 de la mañana, transmisión especial de La Posta por las elecciones con ExitPol. Así que va a estar tremenda la transmisión. Conéctense, pasen la voz, que el día domingo pueden estar con toda la información. Claro, desde están las con la información la y tú más o menos vas viendo, no, está muy lleno, me voy después Exacto. del almuerzo. Así que conéctate a la posta. Y además, no te olvides, hay un solo exit poll sí. en el país y es el que va a tener la posta. Lo vas a ver aquí, resultados no oficiales. Antes de los resultados oficiales, para que tengas una perspectiva de cómo se perfilan, según la encuestadora Market, que eh, es la asociada de la apuesta para estas elecciones. Qué bonito este momento. Siempre hemos querido tener un exit poll, ¿no? Eh, este exit poll... No, pero sí tuvimos decía, en presidenciales. Sí, sí, sí tuvimos sí, en sí, no, pero, eh, pero era distinto. Ah, bueno. Sí, era sí. distinto porque era un resultado eh, cedido por una compañía. Este es un esfuerzo eh, conjunto en el que Market ha buscado a la posta y, y a otros medios de comunicación, entiendo, eh, en cada uno de los de los espacios, la posta es el medio digital oficial de los resultados de Market y su éxito. Pues los tendrás este domingo al cierre de las urnas, aquí, en la posta. Así que ya sabes, conéctate ya a la posta, tendrás todos los detalles de lo que serán los resultados de la consulta, de las elecciones y demás. Vamos a seguir con más información y vamos directo a las noticias de esta, de esta mañana y para que ustedes puedan estar bien enterados, recuerden lo siguiente, ¿por qué? Si están en ese punto de su vida en el que están buscando ya ahorrar dinero y de igual manera están eh, buscando dónde pueden tener un crédito 100% confiable, ¿a dónde pueden ir antes? El único que busca Andorra para ir a ahorrar es el señor Hernán Luque. La gente honesta busca Cooperativa Andalucía de ahorro y crédito porque tiene la mejor tasa de interés del mercado de 9.45% con montos de entrega de hasta 200 mil dólares. Cooperativa Andalucía tiene toda una vida mejorando otras.
Gracias Andalucía por confiar en nosotros todas las mañanas. Vamos con la siguiente novedad. Eh, se cierra una, se cerró ya las campañas electorales, sí. empezó el silencio electoral. Sin embargo, es importante contar algunos de los hechos que suscitaron en el cierre de las campañas. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes eh, recuerdan periodos anteriores donde las campañas hayan sido este, muy, muy violentas, con un sí. entorno en el que se haya asesinado, por ejemplo, a candidatos, en el que se haya... Amenazas, amenazas incluso, a candidatos. Y, eh, también hubo disparos en ciertos, en ciertos lugares donde se cerraban las claro, campañas. Claro, donde estaba el mitin político, empezaron a disparar y es, había mucha gente, aglomeración de personas uh -huh. y tuvieron que salir corriendo, que eso también puede ocurrir. Una desgracia, ¿no? Exacto. Y eso sucedió, por ejemplo, ayer en el cierre de campaña del señor Wilson Erazo, quien busca la reelección en Santo Domingo, donde se escuchó literalmente una balacera en el cierre de su campaña. Veamos el video. la piel, se me eriza la piel, porque si tú ves en el video, hay niños. Hay niños en el escenario. Hay pues. niños en el escenario y una bala perdida puede quitarle la vida a cualquier a persona. A cualquier persona. Eh, lamentable, eh, sin embargo, la policía ha confirmado lo siguiente. Sí, justamente en la siguiente noticia tenemos que la policía capturó a dos personas que habrían sido los que dispararon en el cierre de campaña de Santo Domingo. Ellos tenían antecedentes penales. Preocupante la situación. Eh, hagamos rápidamente un, un recorderis de algunos de los eventos que se dieron en esa misma línea. Este, por ejemplo, el día de ayer, si no estoy mal, presentábamos igual una en el que sí. también se dio en el, en el alrededor de un candidato de la Revolución Ciudadana. Frickson Erazo, que aún empezaba la campaña electoral y tuvo dos atentados. Claro. atentados en su domicilio, en su, en su vehículo. Sí, sí. Y eh, un familiar de él también falleció, pues. Este, ¿Falleció o fue asesinado? Fue asesinado. Fue asesinado. Fue asesinado, fue asesinado. Son dos eh, cosas distintas. Fue, fue asesinado. Claro, lo de Frickson fue el primer aviso de que el narco entraba con violencia en la campaña. El de Salinas también, el candidato que lo asesinaron cuando literal estaba haciendo un recorrido. Sí, el candidato fue el de Los Ríos, la prefectura de, de Los Ríos, Humberto Alvarado. Justamente sí, claro. estaba en la tarima y empezó una balacera. Así que yo no, sé, yo no creo que se haya registrado antes eventos no, así en otras no, campañas, ¿no? Nunca antes. Nunca antes. Oh. Esta es la primera vez que el narco decide intrometerse de frente en las seccionales. Había informes de inteligencia que lo venían diciendo desde hace un par de años. El narco va a intentar colocar por primera vez eh, alcaldes y prefectos. Va a intentar financiar y correr con campañas completas. Y eh, es muy probable que después de esta experiencia aprendan, vean, revisen y quieran poner incluso presidente en una futura elección. ¿Qué, ¿Qué leo? Muy buen día a todos desde Esmeralda. Se me cae el alma al piso por los audios que escuché anoche en Twitter sobre las amistades de Anderson Boscan. Eh, ¿Los audios son de verdad o de mentira? No, mira, con el Chapo, mira, eh, todos los días y con Ben 10 y con Fito eh, hacemos video grupal. 
No, dicen que van a sacar un audio de Mario Bros. Claro, también. Que justamente alguien, en segundos te lo puedo subir rapidito. Buscan hablando con Mario Bros. Gracias, Chemita, por el aviso. Eh, estaban algo importante. Bueno, los informes de inteligencia venían advirtiendo sí. eso. No solo lo hacía la inteligencia de forma reservada, lo hacía el Consejo Nacional Electoral de forma pública. Nunca olviden el informe Pita Verde Soto, que tres años atrás, después de cuatro años atrás, después de las elecciones del 19, presentaron un informe diciendo el narco ha empezado a meter plata en las campañas. El CNE no hizo nada, la Asamblea no hizo nada, los partidos no hicieron nada. Ni los que estaban en la oposición, ni los que estaban en el oficialismo. Nadie hizo nada. Y ahora todos van a poner el grito al cielo y decir, ay, 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 ¿cómo es posible? Es posible porque ninguno de ustedes está haciendo nada. Vamos. Sí, y Anderson, quiero agregar este que también periodistas se han venido capacitando en el país justamente en periodismo de alto riesgo. Porque esto... En otros países, sobre todo en México, en Colombia, ya lo han vivido con anterioridad. Y los periodistas nos decían que era muy sorprendente que todavía no asesinaran a políticos e incluso periodistas. Exacto. Exacto. Entonces, que hay que tomar todas las precauciones del caso y es lo que estamos viendo actualmente, que ya lo decían anteriormente los informes de inteligencia. Lamentablemente, esta situación se ha desbordado en esta campaña electoral. ¿Y tendrán las autoridades, las funciones del Estado que tomar algún tipo de acción una vez que ya han visto esto para que no ocurran en las siguientes elecciones que sin duda serán pues las presidenciales en 2025? Bueno, vamos con más noticias, Moni, para dar, para dar paso a la siguiente noticia. Recordarles lo siguiente a quienes nos ven a través de la señal de la posta. Únete ya a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional. Forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo. Te invitan a una capacitación corta y de alto vuelo. No te pierdas de esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Ahí tienes la Escuela del Aire, su número de WhatsApp para que puedas ya inscribirte y puedas seguir pues, tus sueños a través de estas carreras como tripulantes de cabina y agentes de tráfico aéreo. Ay, Ahora Anderson sí. tiene que meterse a estudiar para tripulante de cabina. <risa> Ahora sí, ¿qué más tenemos de noticias? Continuamos noticia, con la siguiente noticia. En el último día de campaña, Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito, por Centro Democrático, aceptó que no tiene chance de ganar y dijo que iba a asume su apoyo a la candidatura de Pedro Freire. Si se sumó ya, suma 25 votos la candidatura de Pedro Freire. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué jugada, ¿no? <risa> algo, algo dijo ayer Pedro Freire de GK. Ah, sí, no, ayer metió un, la pata un Pedro Freire. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Metió la pata, pero bien metida, tuvo un mal día, seguramente se levantó con el pie izquierdo, la mujer eh, lo hizo poner bravo, el señor consiguió un taxista irrespetuoso, algo pasó. Eh, porque Pedro Freire fue a una entrevista con el Mono López, nuestro querido colega el Mono López que tiene un programa por las tardes. Eh, y, y salió a decir que GK era un medio que respondía a intereses del correísmo, correísmo. de funcionarios del correísmo. Por cierto, mi plena solidaridad con GK, con Solborja, su editora, con los colegas de GK. Eh, no se puede tolerar ataques de ningún político, de ninguna clase, porque no le gustó una carta. O sea, si no le claro. gustó la carta, señor Freire, responda la carta y diga algo que le guste. Exacto. Le dieron esa oportunidad. Alguien tiene una opinión distinta a la suya, eso lo hace correísta. Es peligrosísimo ese tipo de actitudes en un político cuando es candidato. Imagínate 
si los que cuando son candidatos pasan por aquí diciendo que van a respetar la libertad de expresión y luego se paran frente a los generales a decir que le, le declaran la guerra al periodismo, imagínate si ya de candidatos empiezan de una vez a descalificar a medios de comunicación que no les gusta. Y Espero también... que el señor Frey le pueda reflexionar, que su campaña pueda reflexionar. Claro, eh, y ojalá y que, incluso, que salga a, a pedir Y que pueda reconocer cuando meten la pata que claro, lo reconozcan. Esto es una metida de pata es. bárbara, señor Frey. Bárbara. Esto Yo... contradice todo lo que usted supuestamente pregona, el respeto a los medios de comunicación y usted se debe también en parte al espacio que los medios de comunicación le han aportado para que se convierta en una figura política enhorabuena. Eh, pero, por Dios, no, no, son, no son declaraciones tolerables. Sí, mi solidaridad también con GK, porque sin duda deja, deja un mal sabor enorme y sobre todo un cuestionamiento hacia estas declaraciones. Carlos Entonces, Herrera, ni perdón ni olvido para Javier Montenegro. <risa> Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Vamos a joderlo hasta el último día de su vida para que se acuerde. Ni perdón ni olvido para Javier Montenegro. Ambato le ha declarado persona non grata. Eh, también lo vamos a declarar persona non grata en Quito para ver si nos deshacemos de él lo más pronto posible, querido Carlos. Los votos no se endosan, dice Felipe Bozán. Eh, eh, por supuesto, el problema es que el candidato que quiere endosarlos ni siquiera tiene votos. Entonces, este candidato que tendrá el 0,1% de la votación, eh, que nunca tuvo que haber estado en la papeleta, al que le financiamos una campaña a partes iguales, eh, estas son las payasadas que hay que terminar de arreglar. Candidatos que se suben a la tarima de un debate, como si fuera lo mismo escuchar a Jorge Yunda, Pavel Muñoz y Freile, que al señor Ceballos, no porque el señor Ceballos valga menos, sino porque no es un líder político, ni tiene votos. ¿Para qué obligan a la gente a escuchar a gente? O sea, esta vaina de tratemos a todos por igual es una payasada, pero no todos valen lo mismo. Políticamente hablando. Como personas todos son maravillosos. Diosito los quiere a todos. Eh, pero como políticos hay que escoger a los que tengan oportunidades. Por aquí no va a pasar nunca el señor Ceballos en la entrevista porque lo siento mucho. Estarán los cuatro que van adelante, los tres que van adelante, los que tienen posibilidades. No le va a faltar el respeto a la audiencia con cosas así. Oye, otro de los candidatos... ¿Qué que dijo Javier da... Montenegro? Dice Jimmy Palma. Vamos a recordarlo en este momento <risa> para que no lo supere Javier Vamos Montenegro. Vamos a sacar un video. Sí. <risa> Pongamos el video de Javier Montenegro todas las mañanas para <risa> que... La gente no le Javier Montenegro dijo... Eh, ¿Cómo está tu pueblo? Refiriéndose a la ciudad de Ambato, siendo la posta el medio oficial del Festival de las Frutas y las Flores en ese momento, y se armó un escandalazo en Ambato que llevó a que Javier Montenegro reconociera que eh, su desliz eh, fue una ofensa contra la ciudad eh, y ofreció disculpas. Así Pero que nada, que aquí, aquí todo es una joda contra uh -huh. el Javi Montenegro, el Javi ya ofreció disculpas por un desliz y, y ya está. Bueno, y también país. explicó, ¿no? pero no es justificable, que lo que él intentaba hacer era decirle algo malo de la ciudad y que ellos dijeran, no, es así, esto es lo bueno, no es malo. Entonces fue tomado de mala manera, ¿no? Y también la expresión de él, la sí. expresó muy mal. Bueno, este, algo que también quería acotar en torno a los candidatos que se andan expresando como, como quiera, no podía faltar el señor Andrés Castillo, que en una mofa, un tuitero literalmente este, de, de raza negra, pues hacía mofa de, de, de la misma y igualmente, vergonzoso. O sea, si es que así son de candidatos, no quiero imaginarme cómo van a ser eh, cuando estén en algún cargo de poder. Así que de igual manera el repudio hacia esa expresión del señor Andrés Castillo. 
que es uno de los aspirantes a la prefectura Ajá. de Pichincha. Terrible. Vamos a seguir con más. A ver, eh, tenemos ya a nuestra invitada, si le podemos hacer pasar, Calonchito. Este está ya en el, en, el, en el estudio de al frente para iniciar con las entrevistas de esta mañana y para seguir con más novedades, por supuesto, Moni, ¿a dónde tiene que ir la gente cuando necesita un respaldo en el tema de auditoría y contabilidad? Justamente hay COVID, no pasa nada que lo diga por segunda no. vez, ¿verdad? Ah, es verdad. Sí, por supuesto, si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, anda a Ecovis, firma internacional que está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. Ecovis está acreditado de todos los organismos de control, sus contactos, bueno, ya los vieron hace un momento, llámalos ya. Gracias, Ecovis, por confiar en este espacio de entrevistas. Gracias. Bien, vamos cerrando las noticias eh, de esta mañana para ir con nuestra primera invitada. Ayer lo que les mencionábamos del caso de Baby Yunda daba ya una resolución en torno a alguno de los principales procesados que estaban en su momento. Y esta era la noticia que circulaba. Cintia Puga, el señor Wang y Adrián Aro fueron declarados ya inocentes eh, dentro de este tribunal que los procesaba pues por algunos de los posibles delitos. Es más, la señora Cintia Puga estará hoy en nuestros estudios más adelante. Sí. ¿Cómo reaccionaba el alcalde, el exalcalde? El exalcalde, y esta fue la reacción justamente de Jorge Yunda sobre la decisión judicial a favor de su hijo. Ha pasado más de un año doloroso, pero la verdad prevaleció. Pensar que mi hijo amado no pudo haber formado parte de las escalofriantes masacres carcelarias. Todo por perseguirme y por repartirse la alcaldía. La verdad, siempre prevalece, nunca hubo delito. Te esperamos en casa, Sebas. Bueno. Ese fue el mensaje del exalcalde Jorge Yunda. Ok, eh, vamos a estar ampliando más de esto con nuestra invitada, así que quédense conectados que el programa del día de hoy estará muy, muy bueno, como, como todos los programas. Como todos los programas. Ok. Vamos entonces con las entrevistas del día. Nuestra primera invitada, la asambleísta por la Unión por Esperanza, Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Multipartidista eh, Ocasional que investiga el caso del Gran Padrino. Vamos a las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes su página web de igual manera para que puedas hacer el enlace con Veolia. Vamos con las entrevistas del día. Anderson Moscán, tomas la posta. Ok. Eh... La Asamblea Nacional reaccionó eh, de forma acelerada a la publicación del Gran Padrino. El día lunes 9 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, emitió un comunicado firmado por él en el que pedía que se investigue los hechos aquí denunciados. El 11 de enero la Comisión de Justicia recibía a este periodista, miércoles 11 de enero, para hacer una primera eh, comparecencia delante de eh, una de las comisiones que se prestaba a investigar. Hacia el 17 de enero después los audios de Hernán Luque, 
un martes, la Asamblea decide promover la creación de una comisión multipartidista. Eh, fue un proceso discutido porque ahí, bueno, siempre se pelea en la Asamblea por cualquier cosa, pero específicamente porque decía la ley no debe haber otra comisión que investigue lo que ya está investigando, una que ha abierto una investigación, Comisión de Justicia clamaba que ellos en los que debían. Finalmente el Pleno eh, decide en la Asamblea Nacional que se cree la Comisión Multipartidista con siete delegados de distintas bancadas, entre ellos eh, está Viviana Veloz, asambleísta del Correísmo, que termina por ser presidenta de la Comisión. Tengo el gusto de tener aquí a Viviana Veloz, asambleísta. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Anderson, para usted y para toda la audiencia de Café La Posta. Eh, empecemos por el principio, asambleísta. ¿La comisión va a intentar provocar una desestabilización en el gobierno nacional? ¿La comisión va a intentar ir por la cabeza del presidente Lazo? ¿Están aprovechando una denuncia periodística para eso? Mire, como todos saben, la ciudadanía tiene conocimiento que la comisión ya arrancó con su cronograma de trabajo que se aprobó por unanimidad con los requerimientos de información y la comisión no tiene ninguna acción de desestabilizar a nadie. La asamblea, los legisladores, nosotros trabajamos en base a lo que nos faculta la constitución y la ley y es precisamente fiscalizar. La comisión no persigue personas ni quiere perjudicar a personas. La comisión investiga hechos y de esos hechos podría establecerse responsabilidades políticas a los funcionarios públicos que estarían involucrados. El gobierno debe dejar de lado ese estribillo que tiene en este momento de que toda acción de los actos de corrupción que se han ido revelando dentro de este gobierno es una acción de desestabilizar. El gobierno lo que tiene que hacer es cooperar para que los hechos se esclarezcan y no intentar deslegitimar el trabajo de la Asamblea Nacional ni tampoco deslegitimar el trabajo que hacen los periodistas a través de la investigación y que luego hacen conocer estos hechos al país, como lo ha hecho en este caso Café La Posta, a través de usted, Anderson Boscan. Asambleísta, hay un cronograma ya aprobado, eh, la idea es que pasen por allí muchas personas que son funcionarios públicos, muchas que no lo son, ¿qué espera tener al final? La idea de, de estas comparecencias del país está muy poco acostumbrado a los procesos con resultados finales de las comisiones multipartidistas, ¿qué se espera al final? La comisión busca verdad y justicia. La comisión busca entregarle al país respuestas, respuestas que los ecuatorianos después de este escandaloso acto de corrupción que involucra a Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Hernán Luque, ex vicepresidente del Banco de Guayaquil, están esperando. La comisión, después de las comparecencias, de los requerimientos de información y de las denuncias que nos están haciendo llegar diferentes afectados, porque... Posiblemente no solamente existían actos de corrupción desde lo mucho, sino también desde lo más poco. Existirían actos de corrupción desde el alquiler de camionetas en Petrocodor, así como también la concesión de uh -huh. quienes entregan eh, la alimentación a los trabajadores de Petrocodor, que precisamente el día de ayer nos hicieron también llegar varios contratos con irregularidades e ilegalidades. La comisión tiene esa obligación de investigar y después de ser el caso establecer las responsabilidades políticas y de encontrar elementos de cargo para trasladarle a la Fiscalía General del Estado que es el órgano que se encarga y tiene la competencia dentro de la fase preprocesal y procesal penal entregarle estos elementos y también si se encuentran eh, elementos administrativos, trasladarle también a la Contraloría General del Estado para que pueda iniciar exámenes especiales y también establezcan responsabilidades civiles y penales. La Comisión busca verdad y justicia para el pueblo ecuatoriano. ¿La comisión tiene credibilidad después de la comparecencia de Ronnie Aliaga, donde eh, sentimos los que miramos por televisión 
que el correísmo protegía a uno de los suyos. En el mismo caso, con el mismo origen, con los mismos audios, eh, pero parece que hay un trato para el señor Ronnie Aliaga y otro para el señor Danilo Carrera. Mire, el trato aquí es igual para todas las personas que han sido llamadas a comparecer dentro de la comisión. Nosotros tenemos una acción de trabajar de manera objetiva, de manera imparcial. Aquí no se trata ni de proteger a nadie, ni de perjudicar a nadie, sino de investigar los hechos y entregarle un informe al país de manera detallada uh -huh. y minuciosa para que el país pueda conocer qué es lo que ha sucedido dentro de este entramado de corrupción, pero también decirle al país que la comisión está trabajando de forma objetiva. No se busca proteger absolutamente a nadie. Okay. Las personas no. que estén involucradas deberán responder dentro de sus responsabilidades políticas como sus responsabilidades penales. No vamos a pasar tan rapidito por ahí. Vamos a ir un poquito más profundo. Eh, entiendo que usted dice todo tiene que ser investigado. Creo algo muy expreso. ¿Usted cree que Ronnie Aliaga debería ser investigado por las declaraciones de Cortázar que lo califican como operador y financiado? Mire, si las denuncias han sido ya interpuestas ante la Fiscalía no, General del Estado... Lo que le pregunto es si usted cree que él debe ser investigado. Mire, todas las personas pueden ser investigadas, al menos los funcionarios públicos, uh -huh. los políticos, sujetos a el escrutinio público, pero también sujetos a la investigación dentro de la Asamblea Nacional y uh -huh. dentro de la Fiscalía General del Estado. Lo que hemos dicho para todo el mundo, debido proceso, derecho a la defensa, lo mismo que también debe ser otorgado tanto al presidente de la República como a Danilo Carrera y a todos los que están involucrados. Y de existir en el supuesto no consentido responsabilidades, tendría que ser el mismo legislador Ronnie Aliaga el que tendría que establecer si existe o no a través de su defensa estos actos de vinculación. Por menos de lo que se ha dicho sobre Ronnie Aliaga, hay asambleístas que han terminado en el Comité de Ética. Eh, ¿Usted cree que debería haber una investigación en el Comité de Ética contra el colega Aliaga de su bancada? Mire, si existen legisladores que interpongan o sea, ante el Comité de Ética le, le pongo una el ejemplo acción de, de investigación. De, de Vicencio, ¿Por qué fue? Porque dijo que alguien quedó como el puerco lo llevaron al Comité de Ética. Yo creo que ser financiado y operador político de una persona acusada de corrupción es un poquito más grave que llamar como el puerco a alguien. ¿No ha pensado el correísmo en llevar por voluntad propia el señor Aliaga delante del Comité de Ética? Mira, nosotros actuamos con total transparencia. El que nada debe, nada teme. Y si existirían las causales para que se interponga una acción ante el Comité de Ética, creo que el mismo legislador Ronnie Aliaga estaría dispuesto para que esta comisión lo investigue. Pero yo quiero regresar al caso del que nos aboca aquí, que es el caso Encuentro, donde está involucrado el cuñado del presidente Danilo, eh, el presidente Guillermo Lazo, Danilo Carrera, como Hernán Luque y todos los involucrados que estarían afectando estos actos de corrupción al erario nacional. Vamos a volver. El... El señor Ronnie Aliaga, yo lo dije en mi intervención, eh, además lo dije aquí en el programa después de la intervención de Aliaga, el señor Ronnie Aliaga no puede negar al señor Cortázar así nomás, eh, pero eso no significa que esté metido en el lleve de las empresas públicas hasta donde nosotros hemos podido reportar. Presidenta, ¿de qué sirve una comisión si los comparecientes van y mienten? Es una pregunta legítima que tengo de todas las comisiones, no solo de la suya, sino que, claro, yo veo pasar por ahí a mucha gente, como el señor Aliaga, que lo nombro porque ha sido el primero, dice, no, no conozco a Cortázar, sí lo conoce, yo se lo puedo asegurar, lo conoce. Eh, les miente a ustedes en la cara y ¿qué pasa? Bueno, en ese punto, primero, como primer elemento, es del legislador Aliaga el que tiene que responderle al país 
no la comisión. La comisión lo que hace es la acción de investigar. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando a través de todas las comparecencias? Poder establecer las responsabilidades políticas. Y aprovecho este espacio para hacer un llamado público a los gerentes de las empresas públicas que se ha requerido su comparecencia y no han asistido. No le dan la espalda a Viviana Veloz, le dan la espalda al país, al país que demanda respuestas. Y también decirle en este espacio al ministro Fernando Santos que él tiene la obligación de exigir que los gerentes de las empresas públicas, Select, Lopel, Petroecuador y ENCO, acudan a la comisión, entreguen la información necesaria, porque de no ser el caso se podría establecer responsabilidades políticas uh -huh. contra el ministro de eh, Energía, Fernando Santos, como iniciar un juicio político en contra de él por no quererle dar las respuestas que el país necesita. Nosotros requerimos que la gente vaya, comparezca y diga la verdad sobre los hechos. Siempre he dicho algo, el que nada debe, nada teme. Fernando Santos Albite, que por cierto está muy eh, entusiasmado con que se vayan los gerentes porque quieren nombrar los reemplazos. ¿Está listo el reemplazo de Petroecuador? Eh, esto es detalle de Carondelet. No está listo para sentarse porque le falta un papeleo en la CNCIT. Entonces están aguantando a guiar hasta que ya se pueda sentar. Están quemando tiempo, como quien sí, dice. Lo, lo ratificaron tiempo. a guiar, que, que, que bueno, ya, ya van a ver. Ya lo bueno, se sabía extraoficialmente que el día de hoy iban a salir... Eh, todos los gerentes iban nuevamente a nombrar otros gerentes y que están en esa inestabilidad dentro de las empresas públicas. Pero uh -huh. aún así, el ministro de Energía tiene la obligación de enviar al gerente o a quien haga sus veces a entregar respuestas al país en la Comisión por la Verdad y la Justicia en la lucha contra la corrupción, que es del caso Encuentro Gran Padrino. Presidenta, ¿cuál es su hipótesis de investigación? ¿De qué hipótesis parte? Bueno, nosotros partimos primero que ha sido una conmoción social por parte de los ecuatorianos al enterarse de estos audios a través de su medio de comunicación, así como también de las denuncias que la ciudadanía ha presentado y del informe que elaboró el exsecretario nacional anticorrupción Luis Verde Soto, donde establece cómo operaría toda esta mafia dentro de las empresas públicas y que ahí el presidente de la República, Guillermo Lazo, también debe darle respuestas a los ecuatorianos porque prohibió que el exsecretario nacional anticorrupción en mediante rueda de prensa haga conocer al país sobre la información que contiene esa, esa investigación. Hay muchas respuestas que debe dar y por eso también nosotros hemos requerido la comparecencia de Luis Verde Soto porque sin duda abonará más a la investigación de la comisión con todo lo que él investigó dentro del informe que le prohibieron presentar a los medios de comunicación y que le costó el puesto como secretario nacional anticorrupción. ¿Siente usted que el, el gobierno está dispuesto a colaborar? No, el gobierno de ninguna manera está dispuesto a colaborar y muestra de ello es que la Fiscalía General del Estado se demoró 11 días en realizar allanamientos, actos urgentes, detenciones. Otras veces la Fiscalía, que es tan selectiva, hace allanamientos por un solo tuit. Pero aquí, esta vez, donde existen audios, un informe de la Secretaría Nacional Anticorrupción y diferentes acciones que la ciudadanía ya venía también denunciando, Fiscalía demoró y esperó que los posibles involucrados salgan del país. Fiscalía, y aquí hago un llamado público porque no es la primera vez, debe actuar con celeridad, con diligencia. Recordemos lo que pasó con el caso Papeles de Pandora, eh, Asesores de Adonor en Narcogenerales y el caso Danubio, que ustedes también denunciaron y lo hicieron público. ¿Qué ha pasado? No existe ninguna respuesta. Ahí también nos debe 
una respuesta, no a la comisión, sino al país, el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, ¿por qué primero se reunió con la señora fiscal prácticamente para autorizarle que realicen los allanamientos? Porque si no existía esta reunión, fiscalía seguía con eh, esa lentitud de investigar el proceso y de no darle respuesta a los ecuatorianos. Le vuelvo la palabra a Jefferson Sanguña y a Mónica Velázquez, luego seguimos conversando, asambleísta. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. En una de sus respuestas acaba usted de mencionar conmoción social, un detalle no menor en relación a lo que eh, se puede determinar, por ejemplo, cuando fue uno del el, el paro, eh, una de las primeras inconvenientes del gobierno de Guillermo Lazo. Conmoción social, ¿uno debe asumir o uno debe inferir lo que digamos, en el argot político, podría determinarse a través de la conmoción social en la Asamblea Nacional. ¿Va por ahí el tema político? Cuando hablo de la conmoción social es por el escandaloso acto de corrupción, que no es el primero. La gente está conmocionada porque a través de estos posibles, de esta posible estructura criminal que termina desfalcando al Estado, que este dinero podría ser utilizado para invertir en salud, para invertir en educación, para invertir en oportunidades para la gente, en seguridad, de inseguridad, que en este momento azota a las familias ecuatorianas, a todos. Tenemos terror y miedo de salir a las calles. Esa plata que se llevan de las arcas fiscales serviría para... Para eso, por eso causa conmoción social, por eso es un escandaloso acto de corrupción, por eso se le demanda respuestas al presidente de la República, Guillermo Lazo, y se le pide que coopere dentro de la investigación de Fiscalía y también dentro de la investigación de la Asamblea Nacional. Es decir, conmoción social, uno sí puede presumir que por ahí va una resolución que podría salir de la comisión. Le pregunto esto porque conmoción social era uno de los argumentos que usaban cuando eh, trataron de activar el 130 de la Constitución y eh, sacar al presidente de la república mire no puedo adelantar criterios porque nosotros estamos en este momento realizando los requerimientos de información recibiendo las comparecencias recibiendo denuncias de la ciudadanía y posteriormente una vez concluida esta fase que es hasta el 13 de febrero nosotros empezaremos a realizar el informe a llevarlo a la mesa de la comisión a poderlo debatir entre todos y posteriormente trasladarlo al pleno de la asamblea nacional, pero okay. de ser el caso se establecerá las responsabilidades políticas a los funcionarios públicos que estén involucrados porque para eso se ha creado esta comisión, para darle verdad y justicia a los ecuatorianos veamos, también, veamos si dentro de la investigación estarán todos ¿no? por un lado, por otro, ayer comparecieron algunos de los gerentes de las empresas públicas eh, ¿Se pudo determinar alguna información extra de la que ya se haya conocido públicamente, eh, Presidenta? Bueno, el día de ayer eh, solamente contamos con la comparecencia del señor Gonzalo Uquillas, gerente de Celet, uh -huh. que prácticamente llevaba un informe muy bonito, maquillado uh -huh. quizá al estilo de Comoda, me atrevo a decirlo así, porque no le llevaba las respuestas que los ecuatorianos estamos requiriendo. ¿Cuáles eran qué, esas respuestas, y por qué ejemplo? Se, ¿Qué es lo que ha sucedido uh -huh. dentro de Celet? ¿Qué es lo que ha sucedido a través de la entrega de contratos con dudosa procedencia? Quizá de la cobra de coimas por más del 15%. De eso no habló el magíster Gonzalo Uquillas, como también se hizo una revelación muy importante. Un contrato de Celet en la provincia de Azuay, que estaría con un sobreprecio sobre un contrato de 10 millones de dólares, donde el, mini, donde el gerente no tuvo respuestas al cuestionarle por qué el señor Nicolás Andrade Laborde hizo un acuerdo de lesividad 
sobre ese contrato de 10 millones de dólares que se otorgó con irregularidades, pero que además de eso se permitió la contratación de abogados externos con un monto de 700 mil dólares. 700 mil dólares que siempre lo vuelvo y lo repito, se debe utilizar en lo prioritario para darle dignidad a las ecuatorianas y a los ecuatorianos. Entonces, eso ayer fue una revelación importante donde el gerente de Celet no tuvo respuestas para darle a la callado. comisión ni a los ecuatorianos. Se quedó callado y ustedes pueden revisar dentro wow. de la transmisión en vivo de la, eh, de la Comisión por la Verdad y Justicia, en el caso El Gran Padrino. Así como también no comparecieron los otros gerentes, escudándose primero que tenían otras agendas o segundo que no hubo el tiempo necesario para realizarles la, la, la invitación. Cuando ¿Y lo habrá otro es, llamado hacia ellos? Claro, ayer se aprobó que se les va a volver a requerir su comparecencia y por eso vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Si no comparecen los gerentes, esto trasladará responsabilidades políticas al ministro de Energía y podría ser causal de un enjuiciamiento político. Así que le hago un llamado público al ministro de que envíe a sus gerentes, que comparezcan y que por norma constitucional y legal entreguen la información que la comisión está requiriendo para entregarles informe a los ecuatorianos. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Mónica. Muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Bueno, usted lo acaba de decir, ya varias personas van compareciendo e incluso hay un listado de personas que tienen que ir a comparecer ante esta comisión. ¿La asamblea va a permitir que vaya el abogado en nombre de Danilo Carrera? Porque tenemos entendido que van a tomar una figura como procurador judicial al abogado para que no comparezca Danilo Carrera. ¿La asamblea va a permitir esto? Gracias, Mónica, por una buena pregunta. Ahí quiero también enlazar la pregunta de la comparecencia del presidente de la República, Guillermo Lazo. Primero quiero comenzar por lo último, Guillermo Lazo, que dentro del cronograma nosotros hemos aprobado la comparecencia del presidente de la República. Y si bien su no asistencia no podría tener efectos jurídicos, pero sí efectos de responsabilidad política y lapidaría aún más la poca credibilidad que tiene el presidente de la República cuando, siendo él el primer funcionario público que tiene el país, debería asistir, comparecer y poder colaborar dentro de esta investigación tanto en la comisión como también en la Fiscalía General del Estado. En el caso del señor Danilo Carrera, la comisión ha requerido que comparezca Danilo Carrera no a través de una procuración judicial, que esta procuración judicial podría ser efectiva a través de la Fiscalía General del Estado o para su requerimiento de comparecencia a través de la justicia ordinaria en materia penal, pero la Asamblea requiere la comparecencia de él porque es un involucrado, que el pueblo le escuche, si es inocente, si no está dentro de este entramado de corrupción, si no ha hecho nada indebido, ¿por qué darle la espalda al país? No a la comisión, no a la asamblea, no a los medios de comunicación, sino a los ecuatorianos. Y el presidente de la República tendría que hacer ese llamado público a su cuñado de que asista y de que pueda transparentar de los hechos que en este momento le están acusando. Claro, y usted mismo lo acaba de decir, es una forma de acercarse y si no tienen nada que ocultar, de transparentar lo que realmente está sucediendo, llevando toda la información. Eh, hablando también de responsabilidades políticas, ¿hacia, ¿hacia dónde apuntan estas responsabilidades? En una primera revisión de todo el caso. Bueno, revisando todo el proceso, que al final, vuelvo y repito, no puedo nos, eh, en este momento adelantar criterios, pero sabemos que las responsabilidades políticas que se pueden trasladar son posibles procesos de enjuiciamiento político a los ministros de las diferentes carteras de Estado que hayan estado involucrados, a los funcionarios públicos, trasladar los elementos que hayamos nosotros encontrado para la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado, entre otros. Entonces, 
cuando nosotros concluyamos la fase de comparecencia y la recepción de los requerimientos de información, elaboraremos un informe y después los medios de comunicación y el país podrán conocer qué establece tanto el informe como las recomendaciones, porque también habría que hacer varias reformas como la ley de administración pública. Eh, finalmente, una última pregunta. ¿Qué cree que sucederá después de entregar ya este informe de la comisión o qué espera que suceda en este caso? Bueno, una vez que nosotros traslademos al Pleno de la Asamblea Nacional y que los 137 legisladores conozcan qué ha elaborado la comisión, cuáles son las recomendaciones, lo que esperamos es de que exista eh, una acción de ponerse del lado del país, del lado de la gente. Nadie puede tolerar la corrupción, nadie puede seguir tapando la corrupción. La Asamblea tiene que dormir con un ojo abierto y un ojo cerrado, porque si cerramos los dos ojos se nos terminan de llevar al país de en peso. Entonces, también debe existir una acción de corresponsabilidad por parte del Parlamento ecuatoriano con todo el pueblo. Eh, el domingo hay elecciones, no podemos no. hablar de mensajes políticos eh, de ninguna manera, pero quiero entender eh, una eventual victoria de gobierno en, en la consulta popular tendría efectos eh, delante del proceso de fiscalización, porque una de las cosas que tienen los analistas sobre la mesa es el gobierno tomaría oxígeno a partir de una eventual o posible victoria en las urnas el día domingo. Eh, Eso ¿De alguna forma modificaría eh, las pretensiones de fiscalización de la Asamblea, Viviana? De ninguna manera, de ninguna manera, eh, bueno, ya estamos en este momento en silencio electoral, no nos uh -huh. podemos pronunciar sobre la consulta, pero es conocido por todos que esta consulta es una tabla de salvación, una boya, un oxígeno que el gobierno está buscando para recuperar un poco de apoyo ciudadano a su débil credibilidad, a su débil aceptación que está por menos del 10% en este momento, pero que los resultados de la consulta de ninguna manera incidirán dentro de la fase de investigación en la comisión ni tampoco en la decisión que pueda tener el Pleno de la Asamblea Nacional, pero también sabemos que los ciudadanos van a saber hacer lo justo dentro de esta consulta popular y no se van a dejar engañar. Viviana Veloz, Presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad del Gran Padrino Caso, Slash, Caso Encuentro. Gracias por acompañarnos. Muchísimas Viviana. gracias a ustedes. Un abrazo. Estas fueron las declaraciones de Viviana Veloz, asambleísta por la Unión por la Esperanza y presidente de la Comisión Multipartidista que investiga el caso del Gran Padrino Slash, Caso Encuentro. Bien, vamos a seguir con más novedades a propósito de lo que sigue en la coyuntura política y es momento pues de eh, seguir con nuestra siguiente invitada y para dar paso con nuestra siguiente invitada siempre buenas recomendaciones a todos ustedes que nos siguen a través de la señal de la posta. Este, ¿dónde? Mario Gris, ¿puedes pasarme el silloncillo, porfa? Para hablar de Falcon, porque hay que hablar de Falcon. ¿Dónde Esteban Bernal? Sí. En pantalla, el ministro Bernal. Es que si no es Pepe Serrano, Esteban Bernal. ¿Qué más podemos decir? Eh, decíamos de piedrita también. De pie... No, pero que la gente conozca. Pues. Ah, está bien, entonces. Claro, este es el sillón de Esteban Bernal. Esteban. Pero hay también para tamaño natural y real. Este es, es tamaño Esteban Bernal. Eh, y se prende. Falcon, encuérdate. Encuérdate, gracias a Falcon, una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito, Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla que hasta se prende. 
así que anda ya. El cuero ah, suavecito. Me suavecito. Suavecito. Así que... Y también yo tengo un mensaje para las personas que nos ven desde Guayaquil. Todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Gracias a todos quienes nos siguen en las mañanas del Café La Posta y pues vamos a dar paso ya a nuestra segunda invitada, se trata de Cintia Puga, ella es ex jefa del despacho de la alcaldía de Jorge Yunda, que estuvo dentro de este proceso donde fue el caso a través, a partir del, 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 del hijo del ex alcalde, el señor Jorge Yunda, conocido como Baby Yunda en el sector mediático, así que vamos a pasar ya a las entrevistas. Este si la podemos ya ubicar, por favor, para poder iniciar la conversación con nuestra siguiente invitada. Eh, que la audiencia tomó más de cinco días, uh -huh. sí, que sí. por unanimidad eh, los declararon inocentes. Sí. Vamos, por favor, si la podemos ya ubicar. Este... Con Cintia, por favor. Y la podemos ya... <risa> Hay una pequeña Yo creo emoción. Que le, falta cámaras, le falta café la posta <risa> a nuestro querido. Ok, eh, vamos a ver mientras vamos, vamos este, ya teniendo la, la, la participación de Cintia Puga para poder conversar claro. con ella precisamente. Y dentro de los nombres de las personas que fueron liberadas de culpa está Adrián Jaro, Cintia Puga, uh -huh. que es nuestra invitada, Jan Gilong, que fueron liberados de culpa en el caso por la compra de cámaras. Ese era el chinito o papá de Alon. Sí, sí, sí. Bueno, Justamente. vamos, avanti, tenemos a Cintia Puga esta mañana como invitada. Cintia, le agradezco mucho por haber aceptado la... La invitación, eh, persona de confianza del alcalde, el ex alcalde Jorge Yunda, hoy candidato a la reelección, eh, envuelta en un, eh, en un proceso judicial donde ayer se ha ratificado su estado de inocencia. Quiero pedirle una primera declaración de cómo ha reaccionado la decisión del tribunal y luego vamos con preguntas de mis colegas. Claro, bueno, la primera reacción es de felicidad absoluta, estimado Anderson. Eh, han sido más de 500 días de haber estado dentro de un proceso donde realmente ha habido muchas fallas al debido proceso. Eh, recordar, para poner un antecedente, eh, que este caso salta a la luz a través de una filtración de chats a la prensa y estos chats sacados de contexto, descontextualizados, montados, otros, otros que ni siquiera sabemos de qué teléfono salió, porque literalmente es así, eh, se puso en conocimiento de la opinión pública y se nos juzgó. Y no se nos permitió en su momento un debido proceso de la defensa. Tras 500 días, finalmente un tribunal por unanimidad declara la inocencia de tres procesados más en la causa. Eh, y no solo eso, que, sino que además determina que no hay la existencia o no hay el cometimiento de un delito y que no hay la asociación ilícita. Es decir, que no hubo actividad dolosa detrás de ninguna de las acusaciones de las personas que estuvimos allí cuestionadas. Eh, decirte que sí, es un fallo que nos devuelve la paz, uh -huh. porque desde el lado, yo soy periodista, he ejercido desde mis 16 años, eh, de una forma intachable, nadie en la vida me, me ha podido o me podrá juzgar por ninguna actuación en mal, siempre le he servido a mi ciudad, y tal es así que al verte envuelto en toda esta oscuridad, te podría decir, uh -huh. en medio de una disputa política, porque ahí es donde se salta el caso, en medio de que si se iba de sí, la alcaldía supuesto, o se quedaba, y Eso, salta el caso de los chats, en, quedamos en la mitad. En la etapa final de, del periodo de Jorge Yunda. Y quedamos en la mitad pues cuestionados allí, sin poder defendernos, 
eh, legítimamente y con objetividad como merecía. Bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Eh, como comunicadora puedo decirte que hubo cosas dentro del proceso que me han llamado tanto la atención y que quiero ejemplo? contarlas hoy. Mira, eh, es, eh, Fiscalía al inicio del proceso espectacularizó diciendo, bueno, tenemos 300 cajas de pruebas contra las personas, uh -huh. tenemos 150 testigos o 120 contra las personas procesadas y lo vendió así a los medios. Los medios, claro, recogen eso y dicen, wow, tienen un caso muy robusto dentro de ese proceso del caso Baby Yunda. Uh -huh. Cuando aterrizas a la realidad, esas 300 y más cajas quedaron en, reducidas a menos de 10 hojas. Y resulta que los 120... ¿10 es, hojas? Sí. Eso todo fue genial. Hojas. Y quedó reducido porque fue la prueba documental que podía aportar y que ella decidió aportar y que le permitió al tribunal en debido proceso insertar. En este proceso la fiscal fue la doctora eh, del Carmen Tirado. Okay. Entonces Le voy a pasar la palabra a Jeff y a Moni, si no me, me crujen porque andamos hoy con los tiempos cortos, Cintia, pero eh, va, vamos a seguir hablando del caso. Claro que sí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, un par de preguntas respecto al caso. Evidentemente este, ya usted ha podido dar sus primeras declaraciones en torno a cómo ha sido el proceso. Eh, y a mí sí me queda una pregunta y es, por ejemplo, ¿por qué eh, a usted, el, el, el hijo del alcalde, conocido como Baby Yunda, Sebastián Yunda, le, le preguntaba a usted, Cintia, estos son los puntos que vamos a tratar sobre el tema de cámaras de vigilancia, el tema de buses eléctricos, ¿por qué tenía que saber ese tipo de información? ¿Por qué tenían que eh, un poco tratar de hablar de reuniones, de temas que tienen que ver con el municipio, con el hijo de, de, del exalcalde? Te cuento, eh, esas verdades a medias de los chats, porque hay que decirlo así, cuando no son cotejadas con la realidad, cuando no han sido eh, cotejadas con una debida pericia y una debida cadena de custodia, difícilmente podemos afirmar que son veraces. Entonces, Entonces ¿qué pedía él dentro o qué, de esta, qué era la conversación? Un poco para ponerte en contexto a tu pregunta y lo que saltó públicamente. Eh, lo que cuestiona Fiscalía y el pecado de Cintia Puga frente a los chats que tú mencionas, uh -huh. lo que se me ha acusado es... Cintia Puga le compartía la agenda al hijo del exalcalde, el doctor Jorge Yunda. Y hemos comprobado dentro de un proceso, como te explico, que esa actividad no constituye delito alguno ni ha sido parte de una actividad dolosa que haya perjudicado en ningún sentido a la administración pública. ¿Pero se dieron estas reuniones? No, es más, se debería a comprobar y el tribunal, por unanimidad, uh -huh. desestima tales cosas porque no hay la materialidad de ninguna de las cosas que se nos ha imputado. Y eso es muy importante, estimado amigo, porque eh, los chats eh, salieron en un momento, como te dije, político, donde eh, muchas de las cosas falsas y descontextualizadas que sí, hicieron que la Fiscalía inicie una investigación, uh -huh. pero finalmente aterrizado ya y un tribunal dice decide y dice, ah no, esas conversaciones que se han expuesto aquí no son motivo de un delito y peor aún que pueda ser un delito penal eh, por compartir una agenda que es un documento público que era de acceso a todos los funcionarios porque es un instrumento de trabajo. Quienes hacen relaciones públicas saben y me darán la razón, cuando tú estás en una primera línea manejando relaciones públicas de una autoridad y estás coordinándolo, tú tienes que enviar el documento a todas las personas que forman parte de esa agenda, que son más de 100 personas Pero diarias. el hijo del alcalde formaba parte la agenda? 
él, él, él como eh, algunas personas de su familia, tenían el interés de saber dónde estaba su papá o su hijo. Y cuando tú eres funcionario, pero una cosa es saberlo, no lo dónde estaba el papá, pero otra cosa es decir, Cintia, trataremos cámaras de seguridad. Es que esos chats que te refieres específicamente no uh -huh. han sido validados ni cotejados con la realidad. No corresponden a la realidad, no son verdaderos. ¿A qué realidad corresponde? No sabemos, Fiscalía no supo probar a qué corresponde y por lo tanto fue ratificada nuestra inocencia. Volver a caer nuevamente en el doble sentido de esas conversaciones, sabiendo que la fuente de esas chats o lo que tú tienes o manejas como opinión pública, vinieron de un proceso de, eh, de otro caso primero y luego de una filtración y manipulación sin una debida cadena de custodia que Fiscalía no pudo corroborar la autenticidad de los mismos. Entonces difícilmente yo acá voy a poder darles veracidad a conversaciones que no corresponden a la realidad y que no hablan de mi actuación. Soy Cintia Puga, como les insisto, tengo desde mis 16 años ejerciendo el periodismo de una manera intachable y lo que busco ahora es darle con la misma fuerza que se juzgó públicamente, decirte que, que soy inocente y que no hay ningún delito. Por lo tanto, las dos personas que faltan ser procesadas uh -huh. seguramente se sumarán a la misma eh, calificación de inocentes porque el, este tribunal ha dicho que no hay delito. Mónica, dos años en medio de, de este proceso para poder eh, demostrar eh, un resultado o, o deliberar y ratificar la inocencia, ¿no? ¿Habrá reparación a tu favor? ¿Vas a pedir algún tipo de reparación? Bueno, es algo que es, se analiza uh -huh. constantemente con mi abogado, el doctor Fernando King, que junto con un gran equipo de profesionales han estado a mi lado eh, respondiendo a, eh, y, 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 y sentando las pruebas que justamente fueron valoradas y por las cuales eh, hemos sido ratificados nuestra condición de inocentes. Sí, es algo que se puede evaluar. También decirte que eh, es un proceso en el que hay una fase más que se pondrá en conocimiento de la siguiente autoridad. Fiscalía sabemos que apelará cumpliendo con, con su trabajo, pero es un caso que llega ya eh, muy vacío de argumentos. Es un caso donde seguramente la Corte analizará las pruebas que se han puesto en conocimiento de la autoridad y que no constituyen o que no darían la, la posibilidad de creer que hubo la materialidad, siquiera el dolo detrás de alguna de esas actuaciones. Eh, ha sido un proceso muy duro, eh, justamente eh, quiero decirlo con, con profundo cariño también, porque he sido parte de la actividad periodística, pero en este medio, justo aquí en La Posta, eh, con mucho dolor yo vi en algunos momentos cómo se dramatizó con mi, con, con mi imagen, se usó mi rostro, se puso nombres, se satirizó detrás de esta información, sin saber el dolor y la afectación que eso nos causó en nuestras vidas, a nuestras familias. Yo fui madre por primera vez dentro de este caos judicial y no he podido ni siquiera disfrutar de esa maternidad. He tenido que estarme presentando dos veces a la semana en fiscalía, una, una actuación que te, que te cuestionas y te hace sentir dolor porque tú no estás preparado para asumir una situación que no mereces. Y esa es mi voz de lucha ahora. Y continuaré con mi carrera profesional, como siempre lo he hecho, y, y claro, siempre aprendes lecciones en la vida, nunca terminas de aprender y somos parte, somos parte del ejercicio, estimados amigos. Eh, Cintia, ¿qué espera que ocurra en el proceso que aún está pendiente de Sebastián y César Yunda? Eh, a mi criterio personal entiendo que si eh, el tribunal por unanimidad ha ratificado que no hay delito, por lo tanto las dos personas que faltarían ser procesadas eh, de deberían en justo derecho ser ratificadas como inocentes, debido a que entiendo ya no hay delito. Entonces, ¿sobre qué base les puedes juzgar? Ha quedado desestimada la posibilidad de que exista tal 
a, o cuál a, no asociación. Mira, de las tres personas que estuvimos en la audiencia, que es el señor Wang Jinglong, es el señor Adrián Aro y mi persona, eh, solo para que veas, te dicen que eres parte de una asociación y ni siquiera Fiscalía pudo determinar que entre los tres haya habido conversaciones, llamadas, mensajes. Por lo tanto, había muchos vacíos jurídicos uh -huh. que, que realmente te hacen sentir que tú fuiste atropellado por esa justicia. Y sí, lamentablemente envuelto en un tema político que se salió de control y que hoy estamos recuperando la paz. Realmente, créanme que eso no tiene nombre. Me quedan muy pocos minutos, Cintia. Eh, el señor Sebastián Yunda está fuera del país todavía, eh, en condición de prófugo. Tú no te fuiste, ¿por qué? Es que, como te explico y lo empecé diciendo, yo soy una profesional que nunca eh, he cometido nada, por lo cual tenga que esconderme uh -huh. y por lo cual no tenga que dar la cara. El que nada debe, nada teme. Y en el caso de Sebastián, que tú Junior, dices, no, tenía que esconder. Mira, eso te iba a decir, no es prófugo y eso es otra cosa que si mal se, se ha utilizado, porque para quienes vivimos de este otro lado, analizamos las cosas con otra óptica. No es prófugo por el siguiente motivo. Cuando salta todo esto a la luz pública, él en su condición de artista sale del país, uh -huh. cuando no tiene ningún impedimento. Sí, es, es Entonces normal. está fuera del país y cuando está fuera del país es que se dan las medidas cautelares para todos los involucrados. Y, y Yo fui luego, detenida. muy convenientemente decide no volver nunca más no, a presentarse y darle entiendo, la cara a la justicia. Entiendo que está cumpliendo sus medidas cautelares fuera del país, al igual que nosotros sí, no, aquí. Voluntariamente no. Él en no otro país. Que en la justicia argentina... Lo agarraron de pescuezo y le dijeron, venga papito, Pero está cumpliendo unas medidas cautelares. Claro, pero lo que hoy no vino el señor a dar la cara al proceso. Entiendo que, yo te voy a comentar Usted, algo, no, estimado Pero permítame abundar. ¿Sabes cómo nos sentimos nosotros para a que te juzguen en un derecho bajo un tema penal? con la premisa de que te dicen, puede ir usted a la cárcel, en medio de unas masacres sí, yo, carcelarias. No te olvides que Solo yo ejerzo, que te yo ejerzo eso, periodismo te contra tres gobiernos, he tenido varias denuncias penales y en te los tres gobiernos. <risas> eh, entonces créeme que sé lo que se siente. De hecho, ahorita tengo una de pronto la República. Eh, pero, dices tú, pero no puedo responder el que no por tiene él. que esconder... Pero eh, no puedo responder por él, estimado amigo. Pero tienes... Eh, Tienes una frase fantástica, dice, el que, no tiene, el que nada debe, nada teme. Esa es mi condición. El que no tiene nada Estoy que esconder, aquí. tiene que dar la cara. Mi situación quizá fue diferente al uh -huh. hinchamiento mediático que él sufrió. Aquí llegaron a decirle Maluma de la Marín. Es muy duro que tú, en una cancha así, pretendas que haya objetividad para que traten tu caso. Él sabrá sus razones, yo tuve las mías, he sufrido en carne propia, uh -huh. mi bebé, mi familia, pero estoy aquí. Y, y ahora puedo decirte... siendo parte del equipo Yunda? No tengo por qué no serlo, porque yo no he hecho nada malo. Y he sido una profesional y mis actuaciones siempre estarán dentro de la, del marco de la ética y la moral. ¿Volverías a trabajar con él si es que gana en la alcaldía y si él te No tengo ningún problema. Sí, lo haría. No creo que fue... Mira, cuando tú estás de, de, del otro lado de la historia, tienes otros argumentos. Uh -huh. Y desde el lado profesional, no tendría por qué no hacerlo. Cintia Puga, le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Ustedes han podido escuchar sus declaraciones una vez que pues, ha sido declarada inocente dentro de este te proceso. Agradezco y de lo que todo, todo lo que ha podido ser eh, dentro del caso. Así que agradecemos a Cintia Puga, ex jefa del despacho de la alcaldía de Jorge Yunda, y pues ustedes pueden también tener sus propios comentarios a propósito. Vamos con nuestra siguiente y última entrevista. Eh, nos acompaña ya vía telemática la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Diana Tamaint. ¿Cómo avanza el proceso? ¿Cómo está de cara a este 5 de febrero? Lo vamos a conocer en estos momentos. Anderson Boscan. Pongamos en pantalla a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, eh, Diana Tomain. Es un gusto recibir 
a la presidenta. En un momento además, presidenta, muchas gracias por hacer eh, hueco en su agenda. Me imagino que están eh, corriendo todos en círculos porque están a pocas horas de las elecciones. Bienvenida, buenos días. No tengo retorno no, yo no, de... No se le escucha. Eh, está muteada, presidenta. Ahí, ahí, ahí sí. creo. Ahí sí, bienvenida. Gracias. A las órdenes. Eh, a ver, vamos a ir directo al punto. Un proceso eh, organizado sin mayores críticas en esta oportunidad. ¿Ha aprendido a lidiar con los críticos o han aprendido a hacerlo mejor? Las dos cosas. Las para dos nosotros. cosas. <risa> sí, hemos aprendido a discernir las críticas. Para nosotros siempre es importante porque algún mensaje detrás de ello hay. Incluso los memes que salen por ahí nos mandan un mensaje. Tenemos que combatir aquello que nos hace daño y aquellos que faltan la verdad, pero no dejan de llamar nuestra atención. Y bueno, aprendemos a hacer mejor las cosas, los procesos electorales son muy distintos los unos a los otros y ahí estamos, acompañados de la cooperación internacional. Ahora la observación, uh -huh. las acciones de observación, los técnicos mejor preparados, con recursos económicos a tiempo, las circunstancias son distintas definitivamente. Esta es una lección muy, muy complicada. Las elecciones presidenciales generan mucha atención, pero esta es muy complicada. Hay siete papeletas, hay miles de candidatos en todo el país, hay decenas de miles de candidatos en todo el país, 221 cantones. La dimensión de esta elección, ¿qué desafíos plantea para este domingo, Presidenta? Bueno, para nosotros, más allá de la preparación tecnológica, eh, la organización mismo de cada uno de los procesos, bueno, nosotros estamos para eso y tenemos una vasta experiencia. Lo que debemos enfocarnos y hemos visto de que aquí la base fundamental es la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto, puesto de que la nueva normativa del Código de la Democracia, la nueva forma de contar, hacer los escrutinios o contar los votos, eh, debemos ponerle atención para que la respuesta sea lo más eficiente posible y también eh, podamos nosotros entregarle lo más pronto posible los resultados. Para nosotros eso es importante, más allá de la operatividad y las cosas pequeñas que tenemos que eh, trabajar, pero yo creo que ha sido esto también. Y un desafío también para las organizaciones políticas, este cambio del código de la democracia, donde tienen que por, tenían que poner al 30% de mujeres como cabezas de lista, considerar al menos el 25% a jóvenes como candidatos para alcaldías, prefecturas y en todas las listas, por lo que sí ha sido un desafío y la carga de trabajo para procesar los resultados también ameritaba mucha capacitación, mucha fortaleza, tranquilidad y tiempo necesario para responder con oportunidad al país. Presidenta, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña en esta ocasión. Qué gusto tenerla por acá a los tiempos. Este, muchísimas gracias por su tiempo. A, a ver, tiempo, pero si le invitas cada dos años cuando no, hay elecciones, no, si gente le hemos que... invitado, si le hemos invitado. Pero, pero Iba bueno. a reclamar, pero, claro. pero es, hay que aclarar. Aquí la defiendo. Que usted me haya votado el CNE un día, yo la defiendo, presidente. <risa> okay. eh, presidenta, este, usted mencionaba sobre entregar resultados de la manera más rápida posible. Sobre eso, ¿a qué hora vamos a tener, por ejemplo, resultados de alcaldes y prefectos, que es lo que interesa a la ciudadanía y de la consulta popular, para también nosotros tener ese escenario? ¿En qué, ¿A qué hora podremos tener unos primeros resultados oficiales de estos dos puntos, al menos? Sí, a ver, ahí hay que aclarar con, 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 con mucha cautela qué es lo que va a pasar. 
es fácil decir, pero la verdad también depende. Uh -huh. Hay cantones en las que no hay muchos candidatos, donde hay dos o tres y el conteo de esta, de esta dignidad que irá en primera instancia será la proclamación de resultados bastante rápido. Pero el Consejo Nacional Electoral a partir entre las 7 de la noche uh -huh. o tal vez antes también, dependiendo si es que en los cantones tienen pocos candidatos a la alcaldía, pero yo pongo un promedio de las 7 de la noche, ya la ciudadanía empezará a visualizar cómo suben los votos, cómo va el escrutinio para la dignidad de alcaldes. Uh -huh. Y la proclamación de quién ganó depende del número de población, número de actas. Entonces uh -huh. no podemos decir a tal hora ya sabemos que ya los cuáles son los alcaldes del país. Sería una responsabilidad. Uh -huh. Hay que tener de la realidad de cada territorio, pero lo que sí les podemos decir que a partir de las 7 ya podemos ir mirando cómo la información va subiendo y cómo va evolucionando la votación para alcaldías. Yeah. Luego vendrá prefecturas y así sucesivamente. Yeah. Ahora pensar de que ya empezaremos a ver los resultados del escrutinio de la consulta popular a partir yeah. de las 7 de la noche y veremos cómo cada pregunta va acumulando los votos para que en el transcurso de la noche ya podamos tener una tendencia clara cómo van los resultados. Es decir, a, a, a partir de las 7 de la noche vamos a tener unos primeros resultados de cómo se va llevando a cabo el proceso de conteo. Por otro lado, eh, pidieron ustedes de manera formal y la presidencia ya aceptó el día lunes como día vacante para poder eh, seguir con este proceso de escrutinio. En ese sentido, el lunes, digamos, definitivamente tendríamos los resultados de todo. Sí, así es. Esperamos que ya hasta las 11, 12 de la noche uh -huh. eh, tengamos ya los resultados, eh, se cierren los resultados, pero en consideración que siempre existen actas con inconsistencias, es decir, algunas juntas receptoras no firmaron, los números no cuadran y estas quedan como resegadas, por lo que no podemos decir que se cierra al 100%, uh -huh. pero tendremos una tendencia muy importante y una idea bastante clara donde ya tenemos ganadores. Pero también habrá esa realidad donde el margen es mínimo. Recuerden ustedes que en candidaturas como alcaldías, juntas parroquiales, ahora es otra realidad, por eso les decía, una alcaldía se gana con un voto o dos votos. Entonces, en esas circunstancias siempre hay que esperar con mucha serenidad hasta que definitivamente se proclamen los resultados, si es que hubiese recursos, hasta que eh, queden en firme esos resultados que se proclaman. De mi parte, para cerrar y darle paso a Moni Velázquez, que tiene más inquietudes, presidenta, eh, ¿qué plan se tiene previsto para evitar apagón, los famosos apagones eh, que saben ocurrir en las, en, las, en las elecciones, sobre todo en las votaciones, ya cuando se hace el conteo. Eh, ¿Cuál es el plan para evitar y usted puede garantizar a la ciudadanía que no va a haber este apagón informático? Bueno, primero decirle para que haya, haya apagón, eh, mm. se va la luz. Y yo ya pagué la factura de la luz de todas las delegaciones provinciales. Así es que tranquilos por eso. <risa> no ahora, se va si a caer el sistema informático tampoco. Ahora, si vamos por el lado del sistema informático, estamos preparados. Ya lo hicimos una vez. En las elecciones presidenciales de primera vuelta, de segunda vuelta, todo fluyó en absoluta normalidad 
pese a que nuestras condiciones del equi de los equipos informáticos no eran las óptimas. Ahora estamos mejor preparados y garantizamos a la ciudadanía que la voluntad del pueblo ecuatoriano será respetado. Vamos avanzando, siempre mejorando y nos hemos preparado para aquello. Así es que seguro vamos a nosotros a trabajar uh, con eficiencia y vamos a responder a lo que el país espera del Consejo Nacional Electoral. Transparencia en el proceso electoral. Okay. ¿Cómo está, Presidenta? Le saluda Mónica Velázquez. Presidenta, hay denuncias por parte de la Asamblea y Presidencia sobre la narcopolítica en las elecciones. ¿El CNE investigará esto, estas denuncias, estos temas, después de las votaciones? A ver, eh, nosotros hemos escuchado que hay denuncias y hemos visto a través de los medios de comunicación que o, can, hay algunos candidatos que probablemente o posiblemente están involucrados en estos delitos y que ya han sido remitidos por parte de los asambleístas hacia la fiscalía. Ustedes saben que cuando empieza una investigación previa, ya el control absoluto le corresponde a la Asamblea Nacional. Sin embargo, de tratarse de eh, candidatos que están ya en la contienda electoral y que se habla mucho de aquello donde el Consejo Nacional Electoral también debe cumplir un rol protagónico para combatir este tipo de eh, infiltraciones en un proceso electoral, Debemos ser claros que nosotros podemos evaluar solamente en lo que corresponde el financiamiento que tienen los partidos políticos, ya sea para su funcionamiento o en campaña electoral. Cuando nosotros podemos evaluar según la ley? Es después que termina la campaña electoral, nosotros tenemos 90 días después del sufragio, exactamente, para analizar las cuentas de campaña, donde el CNE empieza y realiza su, después de 90 días, inicia su examen y des mirar algún indicio, alguna sospecha, se remita al Tribunal Contencioso Electoral para que ellos como máxima instancia, como autoridades de última instancia, decidan qué es lo que se debe hacer o tienen que derivar en caso de mirar que es un posible delito, porque nosotros no analizamos delitos, sino infracciones electorales, remita en este caso, sería la Fiscalía. Hay que tener absoluta claridad para eso. Por supuesto, Presidenta. Eh, también el asambleísta Fernando Villavicencio anunció esta semana un juicio político contra el CNE. Eh, ¿Cómo reacciona usted ante esta aclaración, esta denuncia de Fernando? Bueno, esperemos que lo formalice. En todo caso, eh, si es que eso es así, tendremos la oportunidad de rendirle cuentas a la Asamblea Nacional como instancia que debe fiscalizar. Y sería absurdo que no hagan ese trabajo de fiscalización. Pero para nosotros será una oportunidad para rendirle cuentas a la Asamblea Nacional, pero sobre todo al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano debe saber la verdad y que si es que se da ese juicio político, sea en el marco del respeto, en el marco del cumplimiento de la ley para aclarar las responsabilidades que tenemos las autoridades en los diferentes ámbitos de nuestra competencia. Así es que nosotros siempre abiertos para colaborar en cualquier investigación, para rendir cuentas de lo que se ha hecho y de pronto si es que se ha dejado de hacer. Pero estaremos ahí, eso sí, cumpliendo con nuestro trabajo, esperando de que se lleve con altura y dejándose de politiquerías, sino con absoluta objetividad y con responsabilidad ante el país. 
Presidenta Tamaín, eh, no queremos quitarle más tiempo, sé que tiene además delegaciones internacionales llegando, le agradezco por la, eh, la, la entrevista. Usted vota en Quito, usted vota. El día de elecciones no se vota. Por supuesto. Solo una vez no voté porque este, fui electa presidenta. Bueno, fue un momento en que ya me tocó asumir. Ah, la escogieron pero... como presidenta y, y por eso no votó. No, y, como presidenta. Y, y después la... usted fue a sacar el certificado del CNE, el papelito este que es horrible ir a sacar. De que, ¿por qué no fue a votar? Aparte no nos multan a los funcionarios electorales. Ah, eso es trampa. Eso es pero, trampa. Pero ahora vota porque me interesa votar, me interesa ser parte de la toma de decisiones, entonces ahora voto en la parroquia Nayón. Muy bien, muy bien, ahí veremos después. ¿Y usted muestra el votito así o lo, el voto secreto? No, es secreto, yo respeto la ley y además mi derecho. Y también solamente una cosa, este, nosotros estamos apoyando la iniciativa de eh, ir a votar en bicicleta. Vota en bici y eso es muy bueno para que esta fiesta democrática también tenga esa posibilidad de apoyar a la gente que hace este tipo de deportes, pero también es muy saludable. Así es que hoy vamos a anunciar eso apoyando una campaña Vota eh, en bici, que eh, es una oportunidad también de mirar esta opción para trasladarnos a los diferentes recintos electorales. Maravilla, ahí nos sumaremos todos, menos yo porque no ando en bici. Después de que el Jefferson se rompiera el hombro andando en bici, yo le cogí miedo. Presidenta, mucho éxito en la jornada, estaremos pendientes, por supuesto, y un abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Escucharon ustedes la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Este, oye, qué buen rollo con la presidenta Tamaín. Después ¿no? de que sí, le sacó sí, sí. y no les dejó entrar. Que, bien, que todo se puede reconciliar. Sí, nos en empujaron, política. nos sacaron, eh, pero bueno, aquí estamos. Es una elección muy compleja, muy compleja. La, la presidenta, por supuesto, no se puede decir que todo está muy difícil. Es una elección muy compleja. Eh, es probablemente la elección con la mayor cantidad de candidatos sí. eh, al mismo tiempo en papeletas. Son siete papeletas, Qué siete feo. papeletas, que eso crea complicaciones, porque cuando tú tienes eh, la de asambleístas, la sábana, una sola. Pero estas son siete papeletas que complejizan muchísimo el conteo, sobre todo por el Consejo de Participación Ciudadana, y yo Ahí creo que va a ser, tres. eso va a ser lo que está el último, va a ser claro. lo que lo que queda en la cola. La intención va a, dar, va a ser darle a la gente primero, eh, alcaldías, prefecturas y consulta popular uh -huh. donde van a estar puestos los ojos. Exit Poll, aquí, en la posta. Lo bueno, ves vamos este a tener domingo. Los resultados calientitos. En cuanto acabe la prohibición. salidos del horno. ¿A qué hora cierran urnas? A las 5, a las 6. A las 5. A las 5, sí. O sea, a las 5, Exit Poll, aquí, en la posta. Señores, transmisión especial en pelotas. Así que ya sabes. No, ¿cómo es? En togas. Eh, en togas. En togas. En togas. No en pelotas. Olimpiadas de electorales. Este, no sé si me deje venir la Moni. Ah, pero ¿por qué yo? Claro, moni, echa la culpa a mí. Ya, sí, a lo mejor sí. Ya vamos a ver. Mi mamá me dice que no venga. Ah, bueno. No, no lo vamos a prometer. Ya, chao. No, no te puedo prometer algo que no voy a cumplir. No, Hoy no va a haber conclusión. Eh, por respeto al silencio electoral, porque todo lo que digas de una u otra forma tiene que ver con... Eh, un gobierno que está participando, impulsando una consulta, Ajá. con la oposición que está participando, impulsando la opción contraria. Eh, y porque el país merece unos días de reflexión. Este lunes hay transmisión especial de la posta para continuar el seguimiento de los resultados electorales. Y el martes, 8 de la mañana, ahí sí puntuales.
Vuelve el gran padrino. Vuelve el gran padrino. Aquí nos vemos. Ya nos vemos y, pues, supuesto, agradecemos a quienes hacen posible que estemos con ustedes todas las Claro, días. y este programa llegó gracias a Colasil, porque llegó desde Europa con 10 patentes mundiales. Si quieres tener una piel única, cabello y uñas fuertes, debes consumir Colasil, porque lo que ves y escuchas, Anderson, si me das mi Colasil, Ahí por va. favor. Es que estoy acostumbrado que cuando termina la concluyanza, ahí llegó. Y de esto nos queda en la cara. No es colágeno, es el mejor generador de colágeno. El más concentrado y absorbible a nivel mundial, gracias a Colacil por confiar en este espacio. Oye, ¿quién se me de, toma el Colacil a mí? Eh, no lo sé. ¿Quién, quién se me está, está tomando lleno? el Colacil? Ah, este sí está lleno. Sí, sí, sí. Colaciles, eh, mis queridos amigos Colaciles, eh, ¿quién se me toma el Colacil? Voy a hacer una prueba de quién tiene la piel más tersa y las... Los, los huesos y las articulaciones más fuertes para descubrir quién se está robando el mejor generador de colágeno. Esto no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Gracias a todos. Nos vemos Muchas el domingo. Gracias. Transmisión especial de la apuesta desde Los la vemos el la domingo, claro que sí. Mira, ahí está Chemita. Ay, Piedrita, Piedrita, Chemita, saludos, muchachos, baile. Ya, chau, chau, chau. Chau, chau.